0: Buenos días queridos oyentes, es lunes, lunes aunque no lo parezca, 10 de octubre. La incertidumbre por el veto de Bruselas a la pesca de Arrastre se mantiene 24 horas después de su entrada en vigor, que fue ayer domingo. El presidente de la Junta, Juan Moreno, se reúne hoy con el comisario de Pesca Europeo para trasladarle la preocupación del sector en Andalucía.
2: Vamos a tratar de llevar allí la voz de todas esas cofradías de pescadores, de toda esa familia que están ahora mismo en una enorme incertidumbre
0: de saber qué va a pasar. Crisis institucional en el Poder Judicial. El presidente del Consejo General del Poder Judicial dejará hoy su cargo, tal como anunciara a principios de septiembre. PSOE y PP siguen muy lejos del acuerdo para renovar el órgano del gobierno de los jueces que lleva cuatro años en funciones. Carlos Lesmes ha confirmado así su anunciada dimisión. Adopto esta decisión por respeto a la dignidad de las instituciones que presido y por respeto también a los
2: jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante una situación que compromete gravemente el prestigio y funcionamiento de la justicia entera.
0: Al conocerse esta noticia se anunció el encuentro de Pedro Sánchez Alberto y Alberto Núñez Feijóo que se van a ver hoy a las diez y media de esta mañana en el Palacio de la Moncloa, después de seis meses sin reunirse para intentar resolver la crisis institucional del de Poder Judicial. Atropello mortal en Gibraleón. La Guardia Civil ha detenido al conductor un vecino de la localidad con antecedentes y continúa las pesquisas para esclarecer los motivos del atropello que ha dejado un muerto y seis heridos. Nuevo gobierno catalán, escargos del de PSC, Convergencia y Podemos y una fugada con Puigdemont van a completar el gabinete en solitario de Aragonés. Su primer reto será sacar adelante los presupuestos sin Junts. Para ello, el presidente catalán quiere hacer valer el papel de Esquerra en el Congreso a cambio de su sostén en Cataluña. Y Rusia bombardea civiles en Zaporilla en respuesta al ataque contra el puente de Crimea, un atentado que Putin atribuye a Ucrania. El presidente ruso preside hoy una reunión del Consejo de Seguridad para estudiar más represalias y refuerza la seguridad de sus infraestructuras. El tiempo trae novedades, por fin se presentan hoy los cielos nubosos o cubiertos con chubascos tormentosos más intensos y frecuentes en el interior. Ya está lloviendo como ahora comprobaremos por algunas partes de Andalucía. Temperaturas sin cambios salvo las máximas en descenso en el interior. Vientos variables flojos. Y vamos a comprobar ahora cómo viene el día Ya digo, algunos chubascos están cayendo En Cádiz, Mónica de Ramón ¿Cómo viene el día? Buenos días
3: ¿Qué tal? Saludos, de momento cielos nubosos Aquí en la Bahía de Cádiz, hasta ahora 20 grados Se esperan máximas de 23
0: Y por el campo de Gibraltar, Fermín Soto
4: Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días, aquí tenemos bastantes nubes A esta hora de la mañana Pero no llueve a esta hora 18 grados de temperatura, la máxima prevista para hoy Es de 25 En Jerez, Pablo Cosano El cielo está cubierto, 20 grados marca el termómetro, 27 de máxima
0: prevista. En Huelva, Sonia Vela.
5: Muy nublado también por Huelva, con chubascos
3: ocasionales habrá por la mañana y puede haber tormentas ya por la tarde. La máxima de hoy será de 27 grados, a esta hora 19 en la capital.
0: ¿Qué día se espera en Córdoba, Mar Vallecillo?
3: Pues de hecho tenemos 20 grados y cielo nublado y comienza a llover en algunos pueblos de la sierra. La máxima prevista es de 30 grados.
0: ¿Y por Sevilla, Araceli Limón? Pues
3: ha comenzado a llover en algunos puntos de la provincia muy débilmente, eso sí, pero eso nos llena de esperanza. Así va a estar la previsión durante todo el día. A esta hora de la mañana tenemos 20 22 grados y esperamos una máxima
0: de 27. ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
5: Pues con algunas nubes en el cielo de la capital, 20 grados, esperamos 25 y anuncian lluvias en el interior para esta tarde.
0: Anuncian, anuncian, todos son anuncios y por Jaén, Alfonso Miranda. O a las dos se anuncia
6: el aviso meteorológico por tormentas y lluvias en la zona más oriental de la provincia. Está ahora el cielo cubierto, 18 grados.
0: ¿Tú te has ido hoy con paraguas o sin paraguas al nada, trabajo? yo soy fiel a mis principios, nada. ¿Sin paraguas? Sin paraguas. Granada, en Carna Maldonado.
5: Pues de momento hay nubes, chubascos, también previstos para más tarde. Tenemos 14 grados y llegaremos a 26.
0: ¿Y cómo se lo día en Almería, María Jesús Recio?
5: No íbamos
3: a ser menos, con anuncios también de lluvia para esta tarde. Chubascos, tormentas, polvo en suspensión, 21 grados a esta hora, máxima para hoy 25.
0: estar con la DGT para saber cómo están las carreteras andaluzas. Nos atiende Patricia Arriaga. Buenos días. Buenos
5: días. Arranca esta jornada de lunes y a esta hora ya registramos tráfico en aumento
3: de acceso a los grandes núcleos urbanos, especialmente en Sevilla, en la 66 a la altura de Salteras, pero afortunadamente sin retenciones de momento ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, especial precaución, atención, si van a circular en la provincia, deja en previsión de lluvia intensa con tormenta a lo largo de esta jornada.
0: Son las 7, 5 minutos de la mañana.
5: ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360. Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
2: Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es tan breve como un silencio. Sí, hay muchas maneras de emocionarte, como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas sin en esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios
0: Audi.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigoza. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día en el que, como han escuchado, todos son esperanzas de lluvia. Bueno, pues el presidente de la Junta va a defender hoy en Bruselas los intereses de los pescadores andaluces ante el veto a la flota de arrastre en varios puntos del Atlántico que ha entrado en vigor precisamente este domingo. Manuel Pérez Alcázar.
7: Juanma Moreno trasladará al comisario de Pesca Sinquevicius la inquietud del sector tras los vaivenes de la última semana con la directiva que veta la pesca de arrastre en varios caladeros del Atlántico que superan los 400 metros de profundidad.
2: Y lo que vamos a tratar de llevar allí es la voz de todas esas cofradías de pescadores, de todas esas familias que están ahora mismo en una enorme incertidumbre de saber
7: qué va a pasar con esa supuesta directiva que la Comisión Europea quiere hacer. ¿no? Bruselas ha excluido de la prohibición a 41 de los 87 puntos señalados inicialmente, pero aún quedan 30 barcos afectados de la flota de Huelva y otros 10 en Cádiz que tendrán que buscar otros caladeros, lo que va a encarecer costes y afectar a otras flotas. Los arrastreros del Golfo de Cádiz están en parada biológica hasta el 1 de noviembre, cuando empieza la campaña de Navidad. Mariano García, patrón de la cofradía de pescadores de Isla Cristina, advierte que este año habrá menos gamba y cigala, lo que afectará al precio. En las pescaderías.
4: La campaña de Navidad, como hice anteriormente, va a ser complicada porque los productos estrellas nuestros, como es la, la gama grande, y esa cigarra no la vamos a poder, poder ofrecer al consumidor.
7: Gobierno y Junta mantienen su intención de recurrir la directiva comunitaria ante el Tribunal de Justicia Europeo. El ministro Planas entiende que es una norma injusta basada en información científica
0: anticuada. Estamos intentando pues, minimizar los efectos sobre el sector pesquero de esta medida que nosotros entendemos inoportuna y lesiva. A la Comisión Europea no ha tenido en cuenta los informes científicos más recientes que España y otros países aportamos. Pues a partir de las 8 hablaremos también Escucharemos a José María Gallar Que es el presidente de la Federación Andaluza De Pesca. Promoción comercial Y política de Andalucía en la cuarta Visita institucional de Juanma Moreno A Bruselas como presidente De la Junta. Ana Giraldez.
8: Moreno se reunió Hoy con el nuevo presidente del Comité De las Regiones Vasco Cordeiro También asiste a una acción comercial de Extenda Que lleva por título Descubrir el sabor de Andalucía Y que va a contar con la presencia De 13 empresas andaluzas. Mañana Participará en un acto institucional por el el Día de la Hispanidad, dedicado al 500 aniversario de la primera circunnavegación del Cano, y que va a contar también con la presencia de la presidenta del Parlamento Europeo, con Roberta Metzola. Y también este martes asistirá e intervendrá por primera vez de forma presencial y como vicepresidente ante el Pleno del Comité de las Regiones.
0: El presidente del Poder Judicial, y a su vez del Tribunal Supremo, dimite este lunes ante el bloqueo para renovar el órgano, y además tal como había anunciado desde el pasado 7 de septiembre. La dimisión del ESMES habrá una crisis institucional sin precedentes y fuerza a Pedro Sánchez a reunirse hoy con Feijóo. Francisco Ramón. En un
6: vídeo grabado en la sala de reuniones del Consejo, el propio Carlos Lesmes anuncia que este lunes va a hacer oficial la dimisión a la que se había comprometido, pero que había retrasado la espera de un acuerdo in extremis para la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional y también de los vocales del Poder Judicial, cuyo mandato lleva cuatro años caducado. Lesmes dice haber perdido toda esperanza de rectificar ...ante el deterioro del Supremo... ...y del órgano de gobierno de los jueces. Perdida toda esperanza de rectificación...
2: ...y ante el patente deterioro... ...del Tribunal Supremo... ...y del Consejo General del Poder Judicial... ...que no puedo evitar... ...mi presencia al frente de estas instituciones... ...carece ya de utilidad... ...y sería además contraria... ...a mi propia conciencia profesional... ...por lo que se impone mi renuncia... ...como presidente... ...ya que mantenerme a partir de ahora... ...en esta responsabilidad... solo puede servir... ...para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable.
6: Por eso ha pedido Lesmes incorporarse de inmediato a su destino como magistrado del Supremo. Su dimisión abre una crisis, como decimos, institucional en la justicia, en el tercer poder del Estado. La Asociación Profesional de la Magistratura dice que Lesmes ha cumplido lo anunciado y le honra. El Foro Judicial Independiente califica la renuncia de incomprensible e inútil. Jueces para la Democracia considera que podría haber esperado hasta el jueves. Y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria insta a los partidos a renovar ya el Poder Judicial. La Comisión Europea ya ha a España de la necesidad de esa renovación de las instituciones y modificar a su vez el modelo de elección de vocales antes de asumir la presidencia de turno de la Unión Europea el próximo mes de junio. Pero Sánchez ha citado a las diez y media de la mañana al líder de la oposición, al presidente del Partido Popular, Núñez, fijo
0: con el que no se reúne desde el pasado mes de abril. Pues veremos qué sale de esa reunión. Y ya cambiando de asunto, la Guardia Civil investiga el atropello múltiple que ha dejado este domingo un muerto y seis heridos en Gibraleón, un pueblo de Huelva. El conductor responsable ha sido detenido. Se trata de un vecino de la localidad con múltiples antecedentes policiales
7: que se dio a la fuga tras arremeter con su vehículo contra eh, varios de los clientes de dos terrazas de los bares de la localidad. La Guardia Civil detuvo al conductor sobre las siete y media de la tarde tres horas después del suceso y se espera que hoy pase a disposición judicial. La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, ha explicado en Canal Sur Radio que el detenido tenía historial delictivo.
3: Es un chico que tenía un amplio historial delictivo. Al chaval pues se le conocían ya ciertos incidentes, no de este tipo,
4: pero de hecho ha estado en prisión, ¿no?
0: El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto. Tendremos ocasión de hablar con la alcaldesa eh, a partir de las 8 de la mañana. Y esta que comienza hoy será una semana clave en la negociación de los presupuestos generales del Estado.
8: El Gobierno se allana el terreno con sus socios de Esquerra al colocar a Cataluña como la primera comunidad en inversiones. Andalucía critica que el Ejecutivo haga malabares fiscales para justificar que las inversiones no cumplen con nuestro peso poblacional. El Gobierno suma a la inversión real en Andalucía otros 204 millones de euros para inversiones que realmente hacen la Junta y los ayuntamientos y suma también otros 160 millones del Fondo de Compensación Territorial. La ministra de Hacienda, con esta suma de fondos, asegura que los presupuestos cumplen con la inversión por población. María Jesús Montero ha criticado que el Partido Popular nunca cumpliera, ha dicho, con nuestro estatuto.
3: Un presupuesto que cumple con esta tierra, que por tercer año consecutivo cumple con el Estatuto de Andalucía, que significa que las inversiones que el Estado desarrolla en esta tierra cumple con nuestro peso de población y, por tanto, está por encima del 17% que le corresponde. Y hay que recordar que nunca tampoco el Partido Popular cumplió con el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
8: El coordinador del Partido Popular, Elias Bendodo, considera que son cuentas con previsiones irreales con las que el PSOE pretende financiar su campaña electoral.
6: Sánchez con estos presupuestos desgasta a los españoles para no desgastarse él. Estos presupuestos son irreales, lo han dicho las principales autoridades financieras, tanto el Banco de España como la IREF. La previsión de crecimiento del gobierno no corresponde para nada con lo que dicen estas dos entidades, que es muchísimo menos. Por tanto, los ingresos que se plantean son ficticios.
0: El apoyo de Esquerra a los presupuestos generales, el que había que sudar, decía Rufián, puede ser moneda de cambio para que los socialistas apuntalen el gobierno en minoría del catalán Pérez Aragonés. Y
6: es que el presidente de la Generalitat depende ahora de los apoyos socialistas tras la salida de los consejeros de Junts. Pérez Aragonés hace un gesto y nombra como nuevo consejero al exdiputado del PSC y exconsejero de Maragall, Joaquín Nadal, también al que fuera dirigente de Convergencia, Carles Campuzano, y a la exdirigente de Podemos, Gemma Ubasa. Además, incluyen en su nuevo organismo a Michelle Serret, una de las fugadas con Puigdemont que está pendiente, por cierto, de juicio. Completa su equipo, su gabinete, con tres nuevos consejeros republicanos. Los nuevos miembros de este Ejecutivo tomarán posesión mañana martes. Su primer reto, como decimos, sacar adelante los presupuestos catalanes sin el voto de Junts. Esquerra, con solo 33 escaños, se necesita ahora buscar apoyo fuera de ese área del independentismo. Y lo hace en un momento crucial eh, de su papel en el Congreso de los Diputados para votar los presupuestos generales. Un respaldo en Madrid a cambio del sostén en Cataluña. El líder del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que no aprobar esos presupuestos, esa cuenta, sería una irresponsabilidad. No doy bandazos, no doy volantazos, no me
2: gusta. Y
6: apelo a todo el mundo a tener sentido de la responsabilidad y a
2: tener eh, sentido común, que los tiempos no son fáciles.
0: Vos relanza su proyecto para recuperar terreno en las encuestas con un acto multitudinario en Madrid arropado por líderes internacionales de la derecha populista como Georgia Meloni o Donald Trump. El primer ministro polaco ha compartido escenario con Abascal que ha recibido
7: mensajes de apoyo del húngaro Víctor Orbán, de la próxima primera ministra de Italia Georgia Meloni o del expresidente de Estados Unidos Donald
8: Trump. I want
1: to begin by Quiero dar las
7: gracias a Santiago Abascal por el increíble trabajo que está realizando en esta situación única que estamos todos. Tenemos que asegurarnos de que protegemos nuestras fronteras. España es un gran país, ha dicho Trump. En el Viva 22 Abascal ha propuesto la convocatoria de referéndum sobre el control de la inmigración, las leyes de género o para ilegalizar a partidos independentistas. Si pueden seguir siendo legales esos partidos... Cuyo único, cuyo único objetivo es la ruptura nacional. Habrá que decidir si mantenemos esas leyes de género que atacan a la familia en el sentido común o si las derogamos de un plumazo. Habrá que votar si queremos devolver a sus países aquellos que han entrado sin llamar a la puerta o que han venido directamente a delinquir.
0: Una nueva dana llega hoy a España. Dejará lluvias y bajada en los termómetros en todo el país.
8: Se trata de un sistema frontal que va a atravesar la península de oeste a este. Dejará lluvias débiles y algunos chaparrones desigualmente repartidos por toda la península en general. Van a ser precipitaciones de poca importancia que no paliarán la grave situación de sequía.
0: Mientras tanto, las asociaciones de regantes siguen esperando el desembalse de emergencia comprometido por la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Los regantes siguen sin poder captar agua para el riego
6: de emergencia, pese a que la Confederación acordó iniciar este fin de semana un desembalse para comunidades que no hayan superado las dotaciones máximas autorizadas, hasta un máximo de 20 hectómetros cúbicos. El portavoz de la Asociación de Regantes de Andalucía, Agustín Rodríguez, asegura que estaban preparados para realizar ese riego de emergencia, especialmente para el olivar, pero los cauces solo mantienen los caudales mínimos que exige el medio ambiente
9: no han llegado a la zona recable, no se está produciendo ese desembalse.
10: Por tanto, está generando una preocupación muy grande. Estábamos pendientes de este desembalse
9: para, de alguna forma, poder afianzar parte de la cosecha que hemos conseguido sacar adelante, que ya es poca, concretamente ya a final de la campaña.
6: Seguía que afecta a los regadíos, también al consumo humano, aunque en este caso la empresa de abastecimiento de Granada ha descartado restricciones en los 15 municipios del área metropolitana.
0: Del panorama internacional destacamos que Vladimir Putin califica de ataque terrorista la voladura del puente de Crimea. Hoy convoca a su Consejo de Seguridad para estudiar más represalias tras reforzar la seguridad de sus infraestructuras. El
7: presidente ruso acusa a Ucrania de la explosión en el puente que califica de ataque terrorista. En la respuesta, esta noche las bombas han vuelto a caer sobre Zaporilla en un edificio de viviendas. Las autoridades informan de que vuelve a haber víctimas mortales de entre los civiles. Putin ha convocado hoy a su Consejo de Seguridad para estudiar nuevas represalias. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avisado de que la amenaza real de un ataque nuclear por parte de Rusia y ha recordado que el presidente Putin es capaz de cualquier atrocidad. No
3: se puede descartar en ningún momento, ya hemos visto, ...que Putin es capaz de realizar cualquier atrocidad con estas matanzas que estamos viendo. Eh, es verdad que a fecha de hoy no podemos decir que hay desde el punto de vista de inteligencia señales de que esa agresión nuclear pueda producirse.
0: Esta semana se celebra el Día de la Hispanidad, el próximo día 12, en el que se recupera un desfile militar con el mismo despliegue de efectivos que antes de la pandemia.
8: Madrid acogerá el acto central con motivo del Día de la Fiesta Nacional el 12 de octubre. Desfilarán más de 4.000 militares, 150 vehículos y 84 aeronaves. La parada militar recupera el esplendor tras las restricciones de la pandemia. En 2020 no hubo desfile, solo un pequeño acto. En 2021 se sí hubo desfile, pero los militares participantes no llegaron a 2.700.
0: El próximo 12 es el Día de la Hispanidad, pero este lunes es el Día Mundial de la Salud Mental y también de las personas sin hogar. Andalucía ha tenido el año pasado un 21% más de pacientes jóvenes por problemas de salud
6: mental. Los problemas más frecuentes son los trastornos de alimentación, depresión, ansiedad y fobias. Este lunes, con motivo también del Día Mundial sin Hogar, se ha lanzado una campaña
0: para sensibilizar sobre la vulneración de derechos que supone vivir en la calle. Son las 7, 20 minutos, en un momento estamos con la revista de prensa de Paco Rellero. Agricultor.
10: más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertin Agrobiotec, a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
8: Nueva
3: ley de pensiones.
6: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
3: Con la reforma de la ley las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro.
1: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Gobierno de España. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
9: Paco Rellero, buenos días Buenos días, Jesús Vigorra ¿Qué tal? La palabra es dimisión y la prensa se esfuerza por explicar los detalles de la renuncia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, en La Razón el bloqueo del Consejo empuja a Carlos Lesmes a dimitir el presidente del Supremo y del Consejo anuncia su marcha. A mantenerme en esta responsabilidad, dice Lesmes, solo serviría para convertirme en cómplice en una situación que aborrezco y que es inaceptable. El Español nos cuenta que el Esmes mandó dos WhatsApp, uno a Félix Bolaños, ¿Mm? ministro de la Presidencia, y otro a González Pons, responsable del PP, y al ver que seguían impasibles decidió finalmente su renuncia. El Diario.es confirma que Pedro Sánchez ha citado a Feijóo hoy en la Moncloa para abordar la crisis judicial. Está realmente... En todas las cabeceras, en todos los periódicos, el presidente va a exigir al líder del PP que se avenga a renovar el órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi cuatro años caducado, pero Feijo ya ha anticipado que mantiene la exigencia, su exigencia, de cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo.
0: Bueno, esperemos que sale de esa reunión. El mundo considera que la dimisión del ESMES abre una crisis institucional.
9: Y hay más en este sentido. El Confidencial, por ejemplo, califica esta crisis constitucional de inédita. Me quedo con la frase del mundo de portada que dice Para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder detenga al poder Parece un juego de palabras, pero es una cita clave de Montesquieu Que sirve de apertura mm. para el diario de unidad editorial hoy El editorial de ABC es crisis judicial, crisis de Estado, fracaso colectivo Dice en ABC, es de enorme gravedad lo que ha pasado Dimite el máximo representante de uno de los tres poderes del Estado Y Voz Populi, Jesús, que lleva su encuesta de lunes la encuesta de alguna cabecera abre su edición con esta encuesta Voz Populi. La suma de PP y Vox se acerca a los 200 escaños con un Pedro Sánchez en caída libre. El PP tendría 138 diputados, el PSOE 91, Vox 54 y Unidas Podemos 22. Es la última encuesta de amalgama métrica para Voz mm. Populi que dispara, como vemos, el bloque de la derecha y refleja... El desgaste de los partidos de la coalición de gobierno que pierden más de dos millones de votos.
8: Y
0: con respecto a la ruptura del Ejecutivo catalán, con Esquerra Republicana ahora gobernando en solitario, ¿reacciones y más reacciones, Paco?
9: Reacciones diversas, efectivamente, dice Salvadorilla el líder del PSC. La razón que los socialistas catalanes no van a gobernar con RC porque ellos, los socialistas, no son independentistas. Ellos son... En opinión de ella, la alternativa. En la vanguardia encontramos que Pera Aragonés, el presidente, renueva el gobierno catalán con ex cargos del PSC precisamente de Convergencia y también de Podemos. Ha hecho. Bueno, fichajes en eh, distintos ámbitos para dar esa sensación de diversidad. El español cuenta que hay récord de gasto en cargos a dedo. El gobierno de España destina 50 millones de euros a este tipo de puestos. La foto de portada de ABC es para Santiago Abascal, ya sabes, Trump, Meloni, Moraviecki, eh, Orbán, que muestran Trump. su apoyo... Al líder de Vox que acusa a la partitocracia de haber traicionado el parlamentarismo. A ABC eh, dice que eh, Abascal exhibe músculo internacional y pide ocho referéndums. El confidencial detalla que entre esos referéndums eh, estarían eh, migración y energía. El país dedica un editorial a este asunto, concretamente al nerviosismo de Vox, en opinión del país, y considera el diario de Prisa que la fiesta anual de Vox concita apoyos del nacional populismo internacional sin lograr ocultar uh, su uh, debilidad. Jesús. Sí, y en
0: cuanto al ámbito internacional, el país lleva a su primera una impresionante fotografía del bombardeo ruso de un edificio residencial en
9: Zaporilla, edificio de civiles en Ucrania matanza de civiles en Zaporilla tras la explosión de ese puente, el puente de Kerk, titula el país a Zaporilla que es el objetivo de la campaña rusa del terror en Ucrania, hay más noticias internacionales en ABC Biden que planea el presidente americano levantar sanciones a Maduro, el presidente de Venezuela para bajar el precio del crudo así está la cosa y en el mundo hay un muy interesante análisis del corresponsal en Bruselas, Suances, Pablo Rodríguez Suances, sobre los seis meses, en su opinión más difíciles que va a afrontar la Unión Europea. Se enfrenta a la fatiga de la guerra, a la crisis energética y también, como vemos, al auge populista que amenazan, dice Suárez, en el mundo el día a día de Bruselas.
0: Y ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
5: Muy buenos días.
1: Vitalvent les ofrece este programa.
0: Solo el Almería ha sido capaz de ganar este fin de semana de los equipos andaluces.
5: Sí, de los equipos andaluces de primera y segunda división, el Almería ha sido el único que ha podido vencer este fin de semana. Lo hacía el sábado 3-1 a 1 ante el Rayo Vallecano, con lo que sale del descenso. El resto, al menos, no ha perdido. Empate el sábado también del Sevilla, empate a uno con el Atleti de Bilbao en el estreno de San Paoli en el banquillo sevillista. Empate ayer del Betis en Valladolid. Empate a cero y de nuevo jugando el equipo bético con uno menos y empate a dos del Cádiz con el Español. Con estos resultados, el Sevilla es el que se mete en descenso, algo que no sucedía desde hace 20 años. En descenso continúa el Cádiz y el Betis baja a la quinta posición. En segunda, el Granada empataba sin goles el sábado en Ponferrada, con lo que Caranca sigue cuestionado y empate también del Malaga ayer, empate a cero con el Andorra en la Rosaleda un resultado que sirve de muy poco ya que el conjunto malagueño pues sigue sin salir del pozo una jornada más
0: El Sevilla viaja hoy a Dortmund donde mañana le espera un nuevo partido de Liga de Campeones
5: Esto no para y esta semana tenemos una nueva jornada europea mañana comienza la cuarta de la fase de grupos de la Champions y el Sevilla se enfrenta al Borussia Dortmund en tierras alemanas el conjunto de nervión cuenta ya con muy pocas opciones de hacerse con la segunda plaza del grupo tendría que ganar los tres partidos que Así que en juego el tercer puesto El que da acceso directo a la Liga Europa El Sevilla tiene previsto partir hoy por la mañana Hacia Dortmund y por la tarde Rueda de prensa de San Paoli En torno a las seis y cuarto y posterior entrenamiento En el escenario del encuentro de mañana También mañana juega el Real Madrid que se desplaza a Varsovia Para medirse al Shakhtar Donetsk una victoria le daría el pase a los octavos de final y el que también prácticamente sellaría su pase a los octavos de final de la Liga Europa es el Betis si gana el jueves a la Roma en el Benito Villamarín. El ACB, victorias del Covid en Granada y Betis, los granadinos vencieron en Murcia 82 a 89 y los verdes y blancos al Manresa por 87 a 83, derrota de la Unicaja de Málaga frente al Real Madrid, pero no por mucho, 71 a 76 En Vitalden queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantólogos pero para nuestros pacientes hay mucho más la confianza viene con mi madre a 30 años y ahora venimos toda la familia pide cita en el 900 101 001 y ven a Vitalden.
9: vamos con el cierre paco lucete <risa> encontramos en el confidencial cómo como nuria como jesús las capeas están triunfando en plena crisis taurina ahí es verdad Una a los toros, pero las capeas se han convertido, dicen el confidencial en una alternativa a las discotecas habráse visto, dicen bueno, que en plena crisis como de la tauromaquia muchos son los jóvenes y no tan jóvenes que apuestan por las capeas ...como plan alternativo para el fin de semana... ...dicen los impulsores que estos eventos en finca... ...se han convertido en una solución recurrente... ...para los que buscan una fiesta... ...con decenas de invitados en plena naturaleza... ...y con todo incluido... ...y que muchas veces que te gusten los toros... ...o que no te gusten, es lo de menos... ...lo importante es una fiesta en una sierra... ...en un buen ambiente... ...y bueno, y atreverse... ...yo no sé Jesús si tú te has... ¿Has arrimado alguna vez? No? ¿Hace, hace tiempo ¿Has ya es muy antiguo
5: Qué miedo, no, 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 no. Pero yo al lado de la sierra me apunto, ¿eh?
0: Bueno, que no tengáis un buen día hoy Y Igualmente. una buena semana que comienza, Nuria y Paco Que vaya muy bien Acaba de dar las 7 y media de la mañana Radio,
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y a esta hora hacemos lo propio, que es repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde las 6 de la mañana con Ana Giraldez. Incertidumbre en los arrastreros andaluces por el veto de Bruselas. El
8: presidente de la Junta se reúne hoy con el comisario de Pesca para trasladarle la preocupación del sector tras la entrada en vigor de la directiva que prohíbe la pesca de arrastre en algunos caladeros del Atlántico.
0: Grave crisis institucional en el Poder Judicial.
8: El presidente del Consejo General del Poder Judicial va a dejar su cargo hoy porque PSOE y PP siguen muy lejos de un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Lleva cuatro años en funciones. A las diez y media, Pedro Sánchez y Feijóo, buscarán un acuerdo.
0: Atropello mortal en Gibraltar. León.
8: La Guardia Civil ha detenido al conductor, un vecino de la localidad con antecedentes, y continúa las pesquisas para esclarecer los motivos del atropello que ha dejado un muerto y seis heridos.
0: Nuevo gobierno catalán.
8: Escargos del PSC, Convergencia y Podemos, y una fugada con Puigdemont completa en el gabinete de Aragonés, que va a buscar sacar adelante los presupuestos sin Junts. Esquerra hará valer sus votos en el Congreso de los Diputados a cambio del sostén en Cataluña. Rusia bombardea a civiles en Zaporilla. Es la reacción de Putin al ataque contra el puente de Crimea que atribuye a Ucrania. El presidente ruso dirige hoy una reunión del Consejo de Seguridad para estudiar más represalias, mientras refuerza la seguridad de sus infraestructuras. ¿Y en cuanto al tiempo? Hoy tenemos cielos nubosos o cubiertos, con chubascos acompañados de tormentas. Son más intensos y frecuentes en el interior, donde pueden ser localmente fuertes. Brumas en el litoral, donde no se descarta polvo en suspensión. Y los vientos variables, flojos. Las temperaturas máximas en descenso en el el interior se van a alcanzar hoy de máxima 27 grados en Sevilla, 26 en Córdoba y Huelva, 25 grados en Almería, Granada y Málaga, 23 en Cádiz y 22 de máxima en Jaén.
0: Bueno, según nuestros compañeros, todos son esperanzas con los cielos nublados. A ver, ¿en qué quedamos? A ver cuando llegue la noche. Tú y tu nuevo coche. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver, a ver, qué estamos comenzando una semana y qué tenemos por delante en lo que se refiere a la agenda económica, Paco.
10: Bueno, pues alguna noticia ya la había adelantado. La del de presidente de la Junta es bastante importante que inicia hoy su vista a Bruselas. Pero en esta nueva semana vamos a seguir diariamente el análisis de los presupuestos que van a seguir ocupando espacio en la noticia de los titulares. También vamos a seguir teniendo noticias desde el Frente Energético, a partir del plan de contingencia que el gobierno podría llevar al Consejo de Ministros mañana martes y en el que se deberían de conocer las medidas para el ahorro de gas según los acuerdos suscritos. En este punto, también el del energético, habrá reunión informal de los ministros europeos de Energía el martes y el miércoles y posiblemente traiga algunas novedades. El jueves también, siguiendo en este plano continental, habrá reunión del Eurogrupo para seguir analizando la situación económica y las medidas que se están tomando al respecto en los países europeos. También vamos a tener una batería de datos económicos cuyo epicentro estará en las del Fondo Monetario y sus previsiones de otoño. Y de entre nuestros propios datos tendremos el dato definitivo de inflación y alguno más relativo a la marcha de las empresas.
0: Muy bien, pues vamos con ellos. Estabas hablando de los presupuestos. Exactamente, sí, porque hoy
10: lunes habrá comparecencia del ministro de Seguridad Social y el foco va a estar puesto en la subida del 9,2% de las cotizaciones sociales para el año próximo. Uh -huh. Decisión del gobierno que ha provocado el rechazo unánime de empresarios y autónomos por su carácter unilateral y sus efectos sobre el empleo. El ministro escriba ofrecerá presumiblemente sus explicaciones al respecto y en relación con ello, con los presupuestos, vamos a conocer, como te decía, las nuevas previsiones del Fondo Monetario que se van a confrontar con el cuadro macro de nuestras cuentas de la semana pasada. Es muy pos posible que esa confrontación ofrezca una rebaja llamativa en línea con la de las realizadas hace semanas por la OCDE y las de la semana pasada del Banco de España. Y es muy posible porque la directora gerente del fondo lo avisó también el jueves pasado. El deterioro de los indicadores económicos está siendo intenso en este último cuatrimestre del año y así seguramente lo van a reflejar esas previsiones.
0: Y también tenemos una semana más la inflación, en este caso el dato definitivo del mes de septiembre.
10: En efecto, aunque todos los indicios dicen que se mantendrá el dato adelantado, que recordemos bajó hasta el 9% y el subyacente, que también retrocedió dos décimas desde el 6 hasta el 6,2%, eh, habrá que esperar hasta el viernes para mmm, que lo confirmemos. Y finalmente, mira, volviendo a mañana martes, vamos a tener datos empresariales de evolución de las sociedades mercantiles correspondientes a agosto. El de julio avanzó ya una caída del 14% en la creación de empresas sobre julio de 2021 y un aumento de el 8 en la disolución. Veremos y más con el fin de la prórroga concursal desde junio.
0: Oye, y el jamón que va a subir mm, entre un 7 y un 10% para la Navidad, ¿eh, Paco? Bah, el jamón... Eso me dijeron, ¿eh? te lo cuento como dato económico. <risa> el jamón y tanta y tanta No, no el cosas, jamón, y... el jamón.
10: No, no, el jamón, el jamón, el jamón y tanta y tantas sí, cosas. Sí. Sí, sí, entre sí. un
0: 7 y un 10% para, para esta Navidad. Por cierto, aprovecho la ocasión para enviar un saludo a los cordobeses, paisanos de Paco Boceno, que me dijeron que te escuchaban todos los días. Los plata y los caños se dedican a la, a la joyería, como tantos y tantos talleres en Córdoba, pues a todos va nuestro saludo y en especial a esta familia que, que trabaja en, eh, y que me un, dijeron... Bueno, un, que saludo, escuchan, un saludo, un saludo ¿vale? a tantos joyeros buenos que hay en esta ciudad. Ven. Un saludo, querido, y hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, adiós.
1: Pipa Reyes son las pipas
0: de siempre. Ahora encontrarás tus pipa Reyes más grandes, con más aroma, con
7: más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores
0: pipa Reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Este lunes hablamos de las enfermedades reumáticas inmunomediadas, como la artritis reumatoide, la espondiloartritis o el lupus. La medicina moderna sostiene que tiene mucho que ver con el estado de nuestra flora intestinal, con el desarrollo de esas enfermedades. Aclaramos todo esto y, naturalmente, tus dudas y preguntas
0: Vamos con otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de este lunes. La Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición judicial a un hombre de 57 años en Villaviciosa tras localizar en el interior de su vivienda una plantación de marihuana tipo eh, indoor que estaba compuesta por 120 plantas, 150 esquejes, más de 2 kilos de esta droga ya preparada y también material para consulta. Mar Vallecillo.
3: También más de 3.000 euros en efectivo y más de 600 dólares. Asimismo, se intervinieron... De... De manera cautelar cinco armas de fuego propiedad del sospechoso. La Benemérita ha explicado que el puesto de Villaviciosa recibió varios avisos que apuntaban a un enganche ilegal a la red de suministro eléctrico en una vivienda de la localidad. Tras ubicar el inmueble e identificar al responsable, la investigación arrojó indicios de que en el interior del domicilio pudiera ocultarse una plantación de este tipo. Tras confirmar los hechos, se procedió a la detención del responsable como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de marihuana y un delito de defraudación del fluido eléctrico.
0: La exdirectora de una guardería de Jerez... ...ha aceptado una pena de tres meses de prisión... ...por un delito de maltrato habitual a menores... ...los hechos se remontan a 2015... ...cuando una educadora denunció ante la policía... ...esta situación, Pablo Cosano. Pues sí, el proceso judicial ha concluido... ...con una condena de conformidad por parte de la acusada... ...tras un acuerdo alcanzado con la Fiscalía... ...antes de la vista oral, la defensa...
10: ...se puso en contacto con la Fiscalía... ...para reconocer los hechos y alcanzar este acuerdo... Hay que tener en cuenta que no había acusación particular... ...en el procedimiento penal, ya que nadie se personó... Solo ha quedado acreditado que la condenada profería gritos continuos a dos pequeños que estaban en el centro. Ahora el juzgado deberá determinar
0: si la pena de prisión es suspendida mediante el abono de una multa. Gibraltar espera poder colocar cuanto antes la barrera anticontaminación alrededor del buque OS-35 tras quitarla para, reparar, uh, para repararla al resultar dañada por una marejada. Fermín Soto.
4: Bueno, pues los ecologistas desde aquí denuncian que el barco aún va a permanecer muchos meses sin ser reflotado en principio hasta mayo del año que viene. Advierten que eso supone mantener en el tiempo el riesgo de vertidos Critican también que no se haya previsto que la barrera anticontaminación se pueda romper con el viento y el oleaje. Mientras tanto, las autoridades marítimas de Gibraltar esperan reparar cuanto antes esta barrera anticontaminación para, en la medida de lo posible, eliminar la posibilidad de que se produzca algún escape de fuel que pueda perjudicar al medio marino y medioambiental en la zona en la que se encuentra semi-hundido el OS-35. O sea que tendremos barco para días y meses y... Hasta mayo del año que viene, si Dios quiere, si no hay remedio antes, Jesús. Pues, uh.
0: pues ya veremos qué, qué va soltando. Las cooperativas aceiteras de la provincia de Jaén no descartan unirse para ahorrar costes de producción ante la peor cosecha de aceituna del siglo, como nos vienen contando, Alfonso Miranda.
6: Por ejemplo, las tres cooperativas de aceituna de Uvedan han empezado la ronda negociadora para calibrar la posibilidad de molturar en una sola, de esta forma, ahorrar costes de producción. Manuel Sánchez es el presidente de la cooperativa. La Carrera.
1: Estamos quedando para seguir teniendo reuniones. Eh, a la paz que estas reuniones las llevamos a nuestros consejos rectores para que ellos también opinen. Y sobre lo que entre lo que decidan los consejos rectores más las reuniones que tenemos entre todas las cooperativas, intentar eh, minimizar los gastos de molturación y de todo lo que conlleva la recolección de la aceituna.
6: Por cierto, Jesús, desde hace diez minutos se está lloviendo en la provincia. De eh,
0: ya, por fin una buena noticia. Alfonso. Tú verás, tú verás. Hasta, luego. Tú.
9: Hasta
0: luego. Que siga, que siga lloviendo. El futuro de Bengoa podría aclararse esta misma semana. El administrador concursal está estudiando las ofertas que han presentado cuatro empresas para comprar la multinacional sevillana y esta semana convocará a la Comisión de Seguimiento para comunicar la decisión que garantizaría el mantenimiento de los puestos de trabajo unos 1500 en Andalucía, Arceli Limón.
3: La comisión de seguimiento y el administrador concursal se reúnen esta semana para pronunciarse sobre las cuatro empresas que han entregado sus ofertas en el plazo correcto. El grupo de trabajo en el que está el gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han estado durante meses estudiando posibilidades y acotando el número de filiales que pueden salvarse. El consejero de Industria, Jorge Paradela confía en la oferta de compra.
6: La evolución es positiva y desde el gobierno de Andalucía lo que vamos a seguir es con la necesaria discreción apoyando eh, de manera firme y sin fisuras cualquier plan viable que asegure la supervivencia de, de la empresa y la, y la viabilidad del empleo.
3: En la actualidad la empresa tiene 9.000 trabajadores en el extranjero, 1.900 empleados en España, de los que 1.500 están aquí en Andalucía.
0: Churriana, en Granada, decide en pleno si organiza una consulta popular sobre el trazado del metro. Los comerciantes se oponen a que pase por la principal vía comercial en Canadá Maldonado.
5: La ampliación de la red de metro de Granada llevará el suburbano hasta este municipio del área metropolitana, algo que todos aplauden aunque haya polémica por el trazado, porque una cosa es el metro y otra son las obras. Los comerciantes no quieren que pase a lo largo de la calle principal, la calle San Ramón, y estas críticas son las que han llevado al equipo de gobierno a someter al Pleno si organiza una consulta que en cualquier caso no sería vinculante.
0: Almería reactiva su turismo de cruceros porque hoy llega un barco procedente de Alicante y este domingo nos han visitado, o han visitado Almería, 1.800 pasajeros de un lujoso crucero desde Tánger, toda una montaña que hemos visto emerger en el puerto de Almería para abrir la temporada de otoño. María Jesús Recio.
1: Ya
3: está entrando a esta hora en la dársena del puerto de Almería puntual este crucero. A las 8 tiene previsto el atraque. El buque de la naviera Ocean Cruise es su buque más elegante y sofisticado con 1.250 pasajeros y 800 tripulantes. Ya estuvo en Almería en 2019. Este domingo quedaba inaugurada la temporada de otoño con la llegada del crucero Seven Seas Splendor. Sus pasajeros 1.860 han pasado el día en la ciudad. Otros optaron por conocer Mojácar y el Parque Natural de Cabo de Gata o realizar un tour por las Alpujarras con visitas a bodegas y almazaras. Cuatro cru cruceros más van a llegar a Almería en los próximos días. Hoy está nuboso. Esperemos que no les llueva mucho, aunque hace falta. falta.
0: Sí, hace falta, hace falta. ¿Por qué será que siempre que se habla de cruceros aparece esta música? Como cala. Una serie o una película, ¿por qué será? Hasta luego María Jesús Hasta eh, luego. Eh, Vamos a anunciarles que hoy a partir de las 9 va a estar con nosotros José Antonio Nieto Que es el consejero de Justicia, fíjense en el día en el que va a dimitir el, el presidente del Tribunal Supremo Y el presidente del Consejo General del Poder Judicial Bueno, hablaremos de la estrategia, del plan que tiene para Andalucía desde su consejería Y también vamos a acercarnos al problema de salud mental en el día de la salud mental con Trinidad Rus, Directora General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adiciones Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local Así es que, atentos
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio Las Noticias de Sevilla Con Araceli Limón Saludos, muy buenos
3: días. Está lloviendo en buena parte de la provincia y esa es sin duda la mejor noticia del día. La previsión dice que el tiempo se mantendrá así durante toda la jornada. A esta hora tenemos 22 grados en Sevilla y esperamos una máxima de 27. Les contamos hoy que el ayuntamiento ha destinado este año 11 millones de euros para pagar las horas extras de la policía local por los numerosos eventos que se celebran en la ciudad y que han sido, hasta el momento, 175 procesiones 57 partidos de fútbol y 95 eventos y conciertos. Esto, como acaban de escuchar hace unos minutos, es una semana fundamental para el futuro de Abengoa. Enseguida le contamos todo ello, pero antes los problemas que el agua está provocando en el tráfico. En estos momentos hay 6 kilómetros de retenciones en la autovía de Huelva, 5 en el Centenario, sentido Cádiz y 3 kilómetros en sentido Huelva. Otros 3 kilómetros en el Nudo de la Gota de Leche y en la Autovía de Utrera. La circulación es muy intensa en todas las entradas a la ciudad.
10: Prepárate para un cierre de temporada de lujo y colabora con una buena causa Plaza de Toros de Sevilla miércoles 12 de octubre a las 5 y media de la tarde Festival Taurino a beneficio de la Bolsa de Caridad de la Hermandad del Gran Poder con las mejores ganaderías para Diego Urdiales Manzanares, Daniel Luque,
6: Juan Ortega Pablo Aguado, Diego Bastos y Marco Pérez una cita histórica a la que no puedes faltar el toreo es solidario organiza Empresa Bajés Venta de localidades en las taquillas
0: oficiales en lamaestranza.es y en la hermandad patrocina Caja Rural del Sur
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Antes
3: de comenzar con el relato de las noticias del día, escuche esto por obras en la calle Sor Gregoria en Santa Teresa, las líneas 6 y 34 de Tusan modifican su itinerario durante toda una semana a partir de hoy, sentido Heliópolis cuando van hacia arriba y se desvían por el Paseo de las Delicias, La Palmera y Reina Mercedes, y como les decíamos el Ayuntamiento ha destinado 11 millones de euros para abonar las horas extras de los policías locales debido al aumento de eventos que se celebran en la ciudad, según ha podido saber Canal Sur Radio este mismo mes se ha tenido que inyectar ...un millón más para poder acabar el ejercicio... ...y es que en lo que llevamos de año... ...ha habido 175 procesiones... 57 partidos de fútbol y 95 eventos y, y conciertos. El presidente del Sindicato Profesional de Policías Locales, Luis Val, ha explicado a esta emisora que el ayuntamiento inició el año con una partida presupuestaria para horas extras de 4 millones de euros, lo que se gastó en el año 2021 en el que apenas hubo eventos. Pero en el 2022 se ha producido una explosión de actividades y que ha habido que llegar a los 11 millones.
0: Esos 4 millones de euros, y fueron insuficientes, tuvieron
2: que inyectar 2 millones de de euros más, nos pusimos ya en seis, ahora volvieron a tener que inyectar otros cuatro millones de euros, nos pusimos en diez millones, y evidentemente pues eh, para octubre ya no teníamos capacidad presupuestaria, y el, el gran esfuerzo que ha hecho el Servicio de Recursos Humanos han vuelto a inyectar un millón de euros para poder intentar llegar a Final del año. y les
3: hablamos del trabajo de la policía local en los fines de semana en este que acaba de concluir 14 conductores han sido detenidos por circular superando el límite permitido de alcohol al volante durante los días de fiesta durante el fin de semana los agentes de la policía local han acometido 268 pruebas de alcoholemia y como escuchaban bueno, pues la, los eventos, las actividades se multiplican en la ciudad. Este año se han celebrado congresos y festivales que están llenando los hoteles en Sevilla en este mes de octubre y así se espera que continúe en el mes de noviembre. El sector además espera que en breve Sevilla pueda tener un avión directo con Nueva York. El acuerdo está a punto de cerrarse y el presidente de los hoteleros de Sevilla, Manuel Cornax. Recuerda que entonces será el momento para trabajar para garantizar la continuidad y la rentabilidad del servicio.
10: Parece que pudiera buen término, estamos quizá más cerca y bueno, pues eso es a las personas que lo están gestionando, a las que les corresponde decirlo. Un tema muy importante porque eh, nos abre la puerta a un continente, pero que hay que tener muy en cuenta que una vez que se consiga esa línea, lo que hay que moverse mucho para que esos aviones vengan llenos, se mantengan las frecuencias y se aumenten porque no solamente conseguir la línea, sino luego generar interés a los dos lados de la línea para que los EVN se
3: y el futuro de Bengoa podría aclararse esta misma semana. El administrador concursal está estudiando las ofertas que han presentado cuatro empresas para comprar la multinacional sevillana y esta semana convocará a la Comisión de Seguimiento para comunicar la decisión que garantizaría el mantenimiento de los puestos de trabajo. 1.500 en Andalucía, la mayoría de ellos aquí en Sevilla. Para la ministra de Industria, Reyes Maroto, la prioridad de todos es garantizar el empleo en una empresa con viabilidad. Vamos a
5: incidir en que cualquier oferta prime el mantenimiento de los puestos de trabajo y garantiza el futuro. Hablamos de una empresa que tenía un pasado prometedor, que tiene presente hoy y desde luego que tiene futuro. El grupo de trabajo
3: en el que están el Gobierno Central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento ha estado durante meses estudiando posibilidades y acotando el número de filiales que pueden salvarse. El consejero de Industria, Jorge Paradela, confía en la oferta de compra.
6: La evolución es positiva y desde el Gobierno de Andalucía lo que vamos a seguir es con la necesaria discreción apoyando de manera firme y sin fisuras cualquier plan viable que asegure la supervivencia de la empresa y la viabilidad del empleo.
3: Nueve minutos saltan para las 8 de la mañana.
10: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Pro de Tour, Turismo de
3: la Provincia, Diputación de Sevilla.
0: Los lunes a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, El Llamador.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
3: El Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas retoma hoy... ...su campaña de donación de sangre entre universitarios. Se celebra con el lema... Pocos poco regalos se hacen de todo corazón. Hoy están en la Facultad de Comunicación y en la Politécnica. La portavoz del centro, Dora Díaz, confía en la solidaridad de los estudiantes. Esperamos una gran afluencia de alumnos a los que siempre les recordamos que con 10 minutitos donando, pues son tres corazones latiendo. Pueden ayudar a tres enfermos a salvar la vida. Y más de seis mil mujeres participaron ayer domingo en la Carrera de la Mujer. Una fiesta por la vida para pedir inversión en la investigación del cáncer de mama que afecta a una de cada diez mujeres. Entre las participantes, gente que se estrenaba y mujeres comprometidas. La primera vez que participo, aunque tenía mucha ganas de participar, cuatro años colaborar con la ayuda del cáncer de mama, que se haga ver para la investigación, sobre todo invertir en la investigación que es muy importante para los tratamientos, sobre todo el cáncer de mama metastásico, que es lo que más nos necesita. La sevillana Carmen Gutiérrez ha logrado su segundo triunfo con ejecutivo en esa carrera de la mujer. Y vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, ¿Qué tal? Buenos días. Sendos empates de Betis y Sevilla este fin de semana en la jornada del campeonato nacional de liga. El Betis en el día de ayer empató sin goles ante el Valladolid, trabajado punto de los hombres de Pellegrini, que una vez más jugó en inferioridad numérica después de la expulsión de Petzela, y además se notó el cansancio después de la competición europea, después del partido ante la Roma. Y el Sevilla de San Paoli, que empató a uno ante el Atleti de Bilbao,
0: se vio cierta mejoría con respecto a la etapa de Jules Lopetegui pero todavía tiene mucho trabajo por delante el nuevo entrenador del Sevilla trabajo que no va a poder realizar porque hoy mismo viaja la plantilla hacia Alemania mañana partido de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund
3: y se ultiman los preparativos para la romería de Balme que se va a celebrar el próximo fin de semana. Hoy se presenta el dispositivo y desde hoy la Policía Nacional va a mantener reuniones diarias hasta el viernes para prepararlo todo. Van a participar 700 agentes. En la romería declarada por la Junta Bien de Interés Cultural, comenzaba ayer el año jubilar, se ha celebrado el 50 aniversario de la coronación de la Virgen y allí el consejero de Turismo y Cultura Arturo Bernal ha querido destacar el valor patrimonial de la hermandad
0: también todo su patrimonio desde la propia virgen de valme que es de, del siglo 13 hasta todo su patrimonio en mantones la propia carroza la carreta etcétera todo estos son elementos de grandísimo valor podemos decir que vamos a seguir apoyando a esta hermandad a esta a esta romería y a todos los argumentos singulares que de alguna forma conforman nuestra identidad como como región
3: siguen las noticias sigue la información en canal Sur radio
7: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
5: Muy buenos días. Y
7: solo el Almería ha sumado los tres puntos entre los equipos andaluces de primera.
5: <ríe> al menos el resto de los equipos andaluces de primera y segunda división no han perdido. Parece que están abonados al empate. Fueron los casos ayer del Betis y del Cádiz. Los verdiblancos se han traído un empate sin goles de Valladolid. Y de nuevo estuvieron condicionados por la expulsión de un jugador en la primera parte, esta vez Pechela en el minuto 33, que vio la roja directa. A pesar de estar con un jugador menos, el equipo siguió defendiendo bien y además contó con la buena actuación de Ruiz Silva bajo los palos. Al final, un punto que no está mal aunque el técnico Manuel Pellegrini pues se ha vuelto a quejar del bar y del poco tiempo que tienen para recuperarse. Sigo como
2: cuando uno ve una película por segunda vez, La película ya la habíamos visto la semana pasada, un balón largo, el árbitro estima mano, pues el VAR le dice que, ya dije, manda más que el árbitro, no en, le estima que no es mano, la interpretación ya hay que ver bien exactamente si le pega aquí, se si le pega un poco más abajo. Nos dejó otra vez con un jugador menos, y yo creo que otra vez respondimos en, con un gran nivel en términos generales, Jugar otra vez 65 minutos con un jugador menos, viniendo el día jueves de haber terminado a las 1 o 2 de la mañana del viernes, eh, por supuesto que a hacer siempre un buen punto.
5: El bar que manda más que el árbitro y lo de jugar entre semanas no lo lleva nada bien, Manuel Pellegrini. El que parece que lo lleva mejor, al menos se le ve más animado en la sala de prensa, es al técnico del Cádiz, a Sergio González cuyo equipo sigue en descenso, pero ya se va quitando más piedras de la famosa mochila.
0: Yo creo que el equipo sigue dando pasos hacia adelante, ¿no? Eh, hemos, si fueron 20 minutos buenos o 25 el otro día, hoy han sido prácticamente 65, 70 minutos buenos, una primera parte muy, muy, muy del Cádiz de, de la temporada pasada. Bueno, vamos a ir eh, sacando piedrecita, vamos a ir puliéndonos y yo creo que, que tenemos que ser positivos porque el equipo lo está, lo está corrigiendo, lo está, está aplicándose y creo que poco a poco se va viendo el campo durante más tiempo.
5: Va mejorando el Cádiz, pero debería ir sumando de tres en tres empate en casa por segunda semana consecutiva en un extraño partido contra el español, finalmente empate a dos, que no le sirve de mucho y que incluso sabe a poco puesto que en la primera parte tuvo al español contra las cuerdas para dejarlo escapar en la segunda mitad. Pasará lo que pasara en ese partido del nuevo Mirandilla, el Sevilla terminaría la jornada en puestos de descenso como consecuencia del empate del sábado, empate a uno ante el Atleti de Bilbao en el estreno de San Paoli en el banquillo de Nervión. El Sevilla se encuentra en estos momentos a ocho puntos de la Liga Europa, 10 de Champions y 16 de líder. Hay que remontarse 20 años atrás para ver una situación así de mala. El equipo hizo una primera media hora buena, pero volvió a evidenciar el cansancio físico que venía experimentando con Jules Lopetegui. También sorprende mucho que con Lopetegui marcado al parecer estaba lesionado y no jugaba y con San Paoli debutó como titular y no lo hizo mal. Y el que no lo hizo nada mal el sábado fue la Almería, que estaba obligado a ganar y eso fue precisamente lo que hizo. Ganar al Rayo Vallecano por 3 a 1 con lo que el equipo sale del descenso y Rubí respira aliviado. No tan aliviado está Caranca tras empatar a cero con la Ponferradina en el Toralín. Cierto es que mejoró su juego, dispuso de ocasiones para ganar, pero esta vez le falló la puntería. Los números son preocupantes y se tiene en cuenta que estamos ante uno de los claros favoritos al ascenso. El Granada ocupa la novena plaza, aunque está solo un punto de la liguilla de ascenso. Y empate también de el Malagaller en La Rosaleda, empate a cero ante la Andorra. Es el tercero consecutivo de un equipo que no termina de arrancar ni con la llegada de un nuevo entrenador. Los de Pepe Mel son colistas de la categoría de plata.
0: Yo creo que nosotros hemos hecho un primer tiempo para irnos al descanso ganando. Yo creo que el mayor problema que hemos tenido es ese. Un desgaste brutal para robar la pelota arriba y en la primera mitad no ha llegado a portería y hemos robado un montón de balones arriba. Lo que pasa que si eso no tiene refrendo en el marcador el desgaste que hace es merma. tenemos que, que seguir mejorando esto es muy largo, eh, el equipo hace muchas cosas pero sí que es cierto que lo tenemos que eh, prolongar en el tiempo este partido se nos ha quedado solo en 30 minutos
5: un desgaste que después no se ve recompensado con una victoria, y victoria es lo que necesita el Sevilla mañana en la Champions, cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y los sevillistas se enfrentan al Borussia y Dortmund en tierras alemanas, parten hoy de hecho a, hacia Dortmund y mañana vamos a ver qué da de sí el partido. Aquadeus,
1: ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus,
8: fuente de vida, ahora también en Andalucía.